0: Hallo en welkom bij Thomas Talks, de podcast over onder andere persoonlijke ontwikkeling, diversiteit en gedrag op de werkvloer. Met deze podcast hopen wij jullie, onze luisteraars, te inspireren en handvaten te bieden voor jullie eigen ontwikkeling en kennisuitbreiding. Vandaag delen we een podcast waarin onze trainster Monique te gast is bij Modox Podcast. Ze hebben het hier over de kracht van online assessment. Luister jij ook mee met Joyce en Monique? We gaan het vandaag hebben over de kracht
1: van online assessments. Hoe zet je die nou in in je organisatie en waar is het überhaupt uh, belangrijk voor? Wij gebruiken binnen Modric zelf heel vaak online assessments, maar ik denk Monique dat jij daar veel meer en veel beter over kan vertellen. Monique, vertel, wie ben je, wat doe je en uh, waar word jij uh, blij van?
2: Nou, uh, ik ben Monique van Aals. Dus ik ben geboren in de Achterhoek, wat misschien ook wel te horen zal zijn. <laughs> uh, mm-hmm. Ik werk nu 6,5 jaar voor Thomas en ik denk ruim 20 jaar met de instrumenten van Thomas.
1: Mm-hmm.
2: En uh, wat inspireert mij daarin is bij elke uh, gesprek wat ik heb of training die ik geef, dat het mensen verrast en verbaast. Yeah. En ja, dat ze wat meer over zichzelf leren kennen, of het meer over de organisatie, of het meer over het team waarin ze werken. Mm-hmm. En dat de meeste mensen. En vooral ook jongeren vaak zeggen het is echt een cadeautje geweest om dat rapport te krijgen, het gesprek te voeren en een stukje inzicht te krijgen in mezelf, maar ook in anderen.
1: Ja, mooi. Ja, Ja, mooi is dat. En jij praat er al, ik hoor het al, weer vol passie over dit. Want je vertelde mij ook dat je dit niet uh, alleen zes jaar voor Thomas doet, maar eigenlijk al 25 jaar er überhaupt mee werkt. Ja.
2: In allerlei soorten vakgebieden. Ik uh, ben verkoopleider geweest, ik ben trainer geweest. En eindelijk in al die dingen heb ik altijd gekeken van wat maakt een mens, wat maakt een team of een organisatie succesvol? Hoe kun je die helpen in hun ontwikkeling? En mijn overtuiging daarin is echt wel dat je eerst kijkt naar jezelf, naar de talenten die je hebt bezit mm-hmm,
1: mm-hmm. Uh,
2: en hoe je die het beste tot zijn recht laat komen. Dus mm-hmm. in welke werkomgeving, bij welke taken krijg jij energie? Uh, waar loopt je ook de energie van weg? Dat is ook belangrijk om te weten, Precies. zodat je ook keuzes hebt van oh, dat moet ik misschien dat niet dan doen. Dat misschien maar niet. Nee, nee dat nee. kan ik misschien beter bij een collega neerleggen. Of daar moet ik veel meer de samenwerking op zoeken om mm-hmm. daarin in te groeien. Yeah. En dat is eigenlijk altijd de trigger geweest, ook naar klanten van hey, hoe kan ik op jou leren afstemmen, yeah. zodat jij uh, je geholpen voelt Zodat ik jou kan helpen. Ja, ja, dat is iets wat mij in mijn hele loopbaan eigenlijk heeft gedreven. heeft
1: gedreven, ja. ja. En dus eigenlijk wat je zegt. Dus in verschillende aspecten of in verschillende branches. Het is eigenlijk dus voor alles. En en, en elke organisatie is is het te gebruiken. Ja omdat het eigenlijk over het individu gaat en daarmee dus over de mens... en daarmee dus over organisaties en cultuur ja. en teams. En, ja,
2: ja de, want daar zeg je inderdaad iets. Je hebt je eigen soort van DNA als ja. je dan kijkt naar de profielen die er zijn. Maar een bedrijf heeft ook een DNA. Ja. En een managementteam heeft bijvoorbeeld ook een bepaald DNA wat ze uitstralen.
1: ja Dus en... sluit dat dan aan, wel of niet, en wat dan wel en wat maakt jij uniek? Dat ja. is dus wat je dus met een online assessment naar voren krijgt en naar boven krijgt en daar kun je dus uh, mee aan de slag.
2: Ja, eigenlijk geeft een assessment waar we het dan nu over hebben dat is de PPA, de persoonlijke profielanalyse dat geeft inzicht in je geprefereerde werkstijl -hmm. hoe werk jij nou het liefste en in welke omgeving kom jij nou het beste tot je recht met welke mensen werk jij graag samen, Uh, waar werkt het maar ook waar schuurt het natuurlijk -hmm. en als je dat van jezelf weet kun je ook de juiste loopbaankeuzes Maken, kun je als werkgevers de juiste begeleiding geven ja, aan mensen. Ja. En kun je in een team leren om beter op elkaar af te stemmen... waardoor vanzelf de communicatie onderling mm-hmm. verbetert... maar ook uh, de samenwerking veel meer vanzelf gaat lopen. Omdat je veel meer begrip krijgt voor elkaar... Uh, jij doet het niet op mijn manier en ik doe het niet op jouw manier... maar kunnen we kijken waar we op elkaar kunnen afstemmen... Ja. zodat iets onze manier van samenwerken wordt.
1: Precies, dat je uniek blijft... maar dat je dus elkaar eigenlijk maar alleen maar kan versterken en verbeteren... In plaats van uh, soms tegen kan werken of elkaar niet eens begrijpt überhaupt waar, ja. waar iemand vandaan komt.
2: En dan uh, in trainingen merk ik vaak, want ik train bijna dagelijks. Mm-hmm. Nu mm-hmm. veel online en leerde uh, ja. natuurlijk alles live. Ja. En dat mensen zeggen van ja, maar is dat te veranderen? Ik zeg maar, ik wil helemaal nooit dat mensen veranderen. Nee. Wees trots op wie je bent. Ja. Maar leer wel je af te stemmen op een taak, op een situatie, op een omgeving. Of op de collega's met wie je samenwerkt. Want afstemming, daar geloof ik in. Ja. Dat is het. Maar voor afstemming heb je wel nodig om te weten hoe jij reageert op dingen. En ook te weten hoe reageert een ander daarop.
1: Ja, ja. Ja, mooi. En ik hoor je ook zeggen, nu veel online. Is daarin dus ook al voor jou veel veranderd? Ja, uh, heel veel. En wat is er veranderd?
2: Nou, en ik dacht ook dat ik dat nooit leuk zou vinden. Door mm. corona dus. Ja. Uh, eerder waren alle trainingen live. Past ook bij wie ik ben. Iemand mm. uh, die graag ook mensen aanraakt, zal ik heel eerlijk <laughs> zeggen. Nou, dat en gaat dat niet ging niet helemaal meer. Weer. Dus nee. ik denk, ik ben toch benieuwd. Ja. Uh, al die mensen op dat schermpje. Twaalf mensen ja. in beeld. Ja. Uh, heb je dan het contact? maar Omdat het zoiets persoonlijk is. en iedereen die een training bij ons volgt, vult eerst zo'n assessment in. Dus ik heb al veel voorkennis en eigenlijk van een stukje onbewust willen we dat naar een stukje bewustwording brengen. En dat zie je ook tijdens de training altijd wel gebeuren. Ik merk gewoon dat als mensen in hun eigen thuisomgeving zijn, dat ze misschien zich nog wel meer tussen aanhalingstekens bloot willen geven. Oh, yeah. uh, want ze vertegenwoordigen wat minder een bedrijf en kijken nog wat meer en wat dieper en wat serieuzer naar zichzelf. Ja, ja. En daar gaat het natuurlijk heel ja, erg om. Wie dan. ben ik in welke context? En wat beweegt mij? Wat motiveert mij? Ja.
1: Dus eigenlijk ook wel een positieve verandering. Ja, een heel positief het, effect. Ja, ja. Ja. Want dat is natuurlijk ook, waarschijnlijk ben jij hier natuurlijk voor jezelf ook uh, dagelijks of heel vaak mee bezig. Wat ja, altijd. Voor mij? Ja. En
2: ook binnen de organisatie van Thomas, dat ja. we ook echt kijken waar ze Staat mijn kracht, en dat is een leg van een uh, stukje verbinding, inspiratie, motivatie. Altijd samen met mensen. Dat is echt ja. waar het bij mij om gaat. En uh, waar ik ondersteuning in nodig heb, uh, zijn al die details en alle administratieve romslomp. Daar heb ik gelukkig mijn collega voor. Uh, zoals jullie toen net zagen <laughs> toen ik binnenkwam, staan alle tasjes voor de training ja, netjes yeah. voorbereid. Alle deelnemerslijsten zijn gemaakt.
1: Ja. Fijn is ja. dat.
2: En dat is een hele prettige manier van samenwerken ja. als je elkaars krachten weet te omarmen.
1: Ja. Yeah. Ja, volgens mij zijn natuurlijk het voorbeeld van hoe jullie dat dus het beste kunt doen eh, als organisatie. Kun je dat ook eens aangeven, inderdaad, hoe jullie dit dus hebben bereikt? Want er zijn natuurlijk stappen aan vooraf gegaan. Nou, we hebben het over de persoonlijke profielanalyse. Ik kan me voorstellen, want we hebben het net al in teams en in persoonlijke ontwikkeling. Maar dat het in het voortraject al gaat plaatsvinden. Dus bij het aannemen van. Kun je ons daar eens in meenemen hoe jullie dat doen binnen Thomas?
2: Ja, als je kijkt waar assessments voor worden ingezet. Dan is dat eigenlijk wat je kunt inzetten als ondersteuning voor voor strategische HR-beslissingen. Zo zeggen wij het ook altijd tegen onze klant. -hmm. Dus het ondersteunt je al om beslissingen te maken... die ook wetenschappelijk onderbouwing kennen. Dus het draagt bij aan een stukje objectiviteit. En als je dan kijkt naar uh, instroom, doorstroom en uitstroom... in al die processen zie je dat de PPA een toegevoegde waarde heeft. En wat ik heel mooi vind om te ontdekken is in de afgelopen tijd... bij wervingen en selectie, dat mensen werden aangekomen genomen. Nou, hartstikke fijn dat je dan een assessment hebt, ja. maar dat onboarding, uh, wat nu allemaal op afstand moest gebeuren omdat het een online wereld werd ja. voor heel veel mensen, ja. maakte dat eindelijk het nog meer gewenst was om zo'n assessment, omdat je nog in, beter
1: uh, ja. ja kunt afstemmen op.
2: Ja, omdat je voor de tijd al meer inzicht hebt in de persoon. Ja. En daardoor weet je ook van in welke omgeving, dus wat is de juiste plek voor de juiste persoon. Maar ja. ook hoe pakken we dat aan in de juiste begeleiding ja. op afstand. Ja.
1: Dus voor de managers, voor het uh, MT, voor het team, team ja. uh, collega's, precies. Maar zo, ja. Ja, Als je hier
2: uit. dus uh, wilt solliciteren, ja. dan krijg je niet alleen de PPA, maar we hebben ook nog verschillende andere assessments. Dan ja. ga je echt een assessmentmolen door om <laughs> te zeggen. En dat kijken dat we helemaal. ook van wat voor rol ga je vervullen, ja. welke taken horen daarbij. Hoe is het in het team verdeeld, -hmm. ook in de balans? Want ik ben er echt van overtuigd dat je uh, in het team alle profielen eigenlijk nodig Nodig
1: hebt. Dus dat bepalen jullie eigenlijk al vooraf
2: En dan ga je uh, eigenlijk screenen van wie heeft welke talenten, wat past dan het beste. Het is altijd samen met een gesprek. Wij zullen niet zeggen van op basis van alleen een assessment. Een assessment geeft een stukje onderbouwing, een stukje goede voorbereiding op interviewvragen. -hmm. En ik zeg altijd, je bent veel sneller bij de kern.
1: Ja, wat je echt wilt weten. We hebben het dan over profielen. Kun je ons eens meenemen waar je het inderdaad in kunt
2: herkennen? Dat gaat dus over een instrument wat inzicht geeft in je uh, gedragsvoorkeur wanneer je aan het werk bent. Ja. Meneer Marsten, dat is degene die dus heeft gekeken en onderzoek heeft gedaan... naar de interactiestijlen van mensen. -hmm. Hoe gaan de mensen om uh, in verschillende situaties... met tegenwerkende situaties, met meewerkende situaties? Hoe reageer je dan? En hij heeft er jarenlang studie naar gedaan. En toen eigenlijk heeft hij een onderscheid gemaakt tussen vier dingen. Dat is dominantie, invloed, stabiliteit... Conformiteit. Ja. Als je die letters op een rijtje zet, dan heb je dus ook de, disc-theorie de disc De disk, ja, Mark. daar hebben
1: we het over, hè? Ja, daar <laughs> hebben we het over.
2: ja. en daar maakt elk assessmentbureau zijn eigen assessment van, en ja. Thomas heeft daar dus de PPA van gemaakt. Ja. En wat zeggen wij met betrekking tot die disktheorie? theorie ja. dat geeft ons dus inzage in uh, hoe neem jij beslissingen bijvoorbeeld. Want als we kijken naar dominantie, mm-hmm. dat zegt dus iets over de wijze waarop we beslissingen nemen, initiatieven nemen en hoe doel- en resultaatgericht we willen werken. Ja. Ja. Iedereen neemt beslissingen. Ja,
1: toch? Ja, Ja. de
2: een kan dat en de ander kan dat niet.
1: Dat is ook
2: waarom ik aan dit instrument ben blijven hangen. Maar ik vind het mooi dat wij zeggen iedereen doet het, maar wij kijken naar de wijze waarop Waarop. je het
1: doet. En die het beste dus bij je past. Ja,
2: wat jouw fokkerstijl is. En bijvoorbeeld de een die neemt snel een impulsieve beslissing, die durft daarin risico te nemen. Dat zijn die zelfstarters. Terwijl een ander, die neemt ook een beslissing. -hmm. Maar die doet dat vaak wel overwogen, Wil eerst graag alle feiten weten. Of vooraf weten, wat is de impact van deze beslissing ja. op anderen. Ja, precies. En kijken we dan naar de I, dat ja. is de I van invloed. Mm-hmm. Dat zegt iets over de wijze waarop we communiceren. Ja, okay. Dat zegt iets over hoe we ons in een groep positioneren, ja. vooral een groep van nieuwe mensen, ja. en wat we van onszelf persoonlijk willen laten zien. En wat merken we dan, is dat de een bijvoorbeeld heel makkelijk de invloed in de communicatie neemt. Die komt in een groep, nieuwe groep van mensen oh, ja. en die gaat praten ja, ja. uit zichzelf en over zichzelf. Ja, 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 ja. Terwijl een ander, wanneer die in een nieuwe groep van mensen komt. Mm-hmm. Die is wat liever uh, op de achtergrond. Ja, wat ja. onderzoekende, wat reflecterende. Mm-hmm. En die kijkt en observeert veel Hier, liever... Ja. naar wat is de invloed van de communicatie... in plaats dat naar zichzelf toe te Precies, trekken. Precies op de voorgrondwet, ja. Here I am. Ja.
1: Dat is toch ook het verschil tussen extravert en introvert wel? Dus dat je ja. daar de verschillen ziet? Ja, zo ziet. wordt het
2: ook wel uitgelegd. Ja. Hè? Dat doen wij niet. Wij nee. hebben het over actief, reactief, oh, ja. rationeel... en sociaal-emotioneel bewogen... Maar uh, heel internet staat natuurlijk vol met alles over de disk. Ja. En inderdaad, de een is meer introvert en de ander ja. is meer extrovert.
1: Ja. Als je het zo uitlegt, dan heb je altijd wel meteen een beeld bij mensen van denk je, ja. oh ja, oh ja.
2: Dit is wat ik het vaakst <laughs> terug hoor in de training. Van, oh, uh, en dan zie ik dat kwartjes beginnen ja, te vallen. Van, uh, of oh, volgens mij is mijn
1: man dit. Ja, ja, heel makkelijk is. om te weten in ieder geval. Ja.
2: En hoe herkenbaarder ja. iets is. En hoe meer je tot de verbeelding laat spreken. Ja. Hoe meer het ook door mensen um, omarmd wordt. Precies. En dat je er ook wat mee kunt doen. Ja. Als je dan kijkt, hè, de D wat over beslissingen. En zo ging de I over invloed. Kijk ja. je dan naar stabiliteit. -hmm. Stabiliteit, dat zegt iets over de wijze waarop we werkzaamheden plannen, coördineren en afronden. En de één, die heeft bijvoorbeeld de behoefte om vooruit te denken. Wat staat er vandaag te gebeuren op mijn planning? Wat staat er deze week te gebeuren? Die hebben dat in hun hoofd.
1: Ja, maken die ook to-do lijstjes? Ja, de (laughs) meeste
2: zeggen, en dat was laatst zo'n mooie keer uh, voor de vakantie op een school waar ik dan mocht zijn. Dat een van de leerlingen zei, van mevrouw mag ik u iets vertellen? -hmm. Ik schrijf vaak dingen op mijn to-do lijstjes. Ja. Die ik al gedaan heb zodat ik ze kan afstrepen, want dat geeft me zo'n fijn gevoel. Oh ja. En dan zie je anderen in die klas ook klikken: zo van ja, dat heb ik ook, dat vind ik ook fijn. Dat vind nou, ik ook fijn. Dat heeft ja. met die S te maken. Mm-hmm. Terwijl een ander zegt: van ik wil dat niet vooruit plannen. Ik nee. wil het niet allemaal geregisseerd hebben, want dan wordt het uh, voorspelbaar ja, dan en, en routinematig. En die houden juist van flexibiliteit, die houden van Frijheid, afwisseling, ja. hebben een gedijen in een bepaalde rusteloosheid, dan dit, dan dat. Zijn voor oh, dat de zo. verandering en ja, initiëren ook de mm-hmm. verandering. Terwijl de andere denkt bij een verandering, ja hoezo dan? Mm-hmm. Waarom moeten we veranderen? Ja, 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 ja. En kijk je dan naar conformiteit? Dan ja. hebben we al de dat vier is letters de gehad. Ja, ja, ja. Conformiteit dat zegt iets in de mate waarin we gericht zijn op regels, op richtlijnen, op details en op kwaliteit. Ja. De een die vindt het heel fijn om te werken met bepaalde kaarten en richtlijnen, ja. want die zijn er niet voor niks. Uh, die gedijen daarbij, bijvoorbeeld als een leerkracht zegt, maak een fantasietekening. Ja, dan zeggen ze, uh, maar waar moet die over gaan dan?
1: Ja, precies. Het moet concreter dan een fantasietekening, ja. want hoe moet je die anders maken? Ja, voor jou. Nee, ja, niet voor mij, want oh, ik nee. heb dat niet in me, maar ik herken dit soort profielen natuurlijk wel. Ja, terwijl
2: een ander juist <laughs> zeg ja. van uh, die was al bezig en die ja. heeft bij wijze van spreken al een heel strand getekend. Ja. En dan zegt zo'n leerkracht geweest dat het over een boom moet gaan. En die heeft dan dus zoiets van, hallo, waarom Wat ga je dat nou beperken? Kaderen. En die voelt ja. zich beperkt door regels en richtlijnen. Ja, 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 ja. Nou, mooi. Ja. Elk profiel heeft zijn eigen kracht. Ja. En het mooie was, hij zag dus die verschillen tussen dominantie, invloed, stabiliteit en conformiteit. Maar hij zag ook overeenkomsten. Ja. Want de D en de I, dat kenmerkte hij als hele actieve profielen. Ja. Die komen uit zichzelf in beweging. Ja. En de C en S, dat noemen we reactief. En dat is echt wel iets wat we moeten uitleggen in deze tijd. Maar reactief wil zeggen, ik beweeg, maar ik wil eerst nut en noodzaak weten. Oh. Want waarom zou ik al gaan rennen, als ik niet weet waarom of we zo? Ja. Dat is waarom de C en de S vooraf ook veel meer vragen stellen. Want die willen in één keer het juiste ja, doen.
1: Ja, en ik vind dit zo'n mooi voorbeeld ook, want uh, toen ik zelf hier nog helemaal niet bekend mee was en inderdaad binnen model kwam, merkte ik ook zelf uh, heb ik die regels en procedures iets minder nodig en daar word ik ook een beetje kriebelig van. Maar als iemand dan aan mij inderdaad allerlei vragen ging stellen, dacht ik haast dat ik mijn werk niet goed had gedaan. Maar daar komt het dus helemaal niet vandaan. En dat vind ik zo mooi hier aan, dat je dan uh, snapt, iemand begrijpt waar iemand vandaan komt, omdat diegene zijn werk dan ook gewoon beter kan doen ja. en uh, ja dat vind ik hier dus een mooi voorbeeld aan van als je dat alleen maar weet dan ligt het dus ook niet aan jou aan je voor informatievoorziening maar diegene heeft dat dus nodig om zijn werk goed te kunnen doen
2: ja en uh, die wil in één keer het juiste ja en in één keer het goede doen en de D en de I, die willen vooral snel die en, die gaan en beginnen. Ja,
1: precies. Om het ja, te ja,
2: d- en die denken, nou halverwege sturen we het wel bij. Ja. Terwijl de CNS ja. veel meer zoiets hebben van. Maar waarom zouden we niet voor de tijd even stil gaan staan?
1: Mm-hmm.
2: Om het in één keer op de juiste manier te
1: doen. Want daarin zitten natuurlijk verschillen. Er zitten overeenkomsten, maar ook verschillen. Uh, hoe zie jij dat tussen de, de, de D en de I en de S en de C? Want Vaak heeft de manager bijvoorbeeld echt wel een stukje D in zich. Zie ik terug in ieder geval in veel verschillende situaties. Maar ja, hoe krijg je dan inderdaad
0: een SNSC mee? Hoe zie jij dat? Wil je nou graag weten wat Monique's antwoord hierop was? Luister dan nu naar de volledige versie van de podcast op www.modoc.nl of op Modoc Spotify. De linkjes vind je in de tekst bij deze podcast. Vond je het nou ook zo interessant? Vergeet ons dan niet te volgen, zodat je altijd op de hoogte bent van onze toekomstige sessies. Kijk voor onze meest recente updates, acties en aanbiedingen op onze website en op LinkedIn. Bedankt en tot de volgende keer!